0: Você conhece essa história? É a história de Daniel na Cova dos Leões. Você sabe que Daniel, muito jovem, morava em Jerusalém e foi levado escravo para Babilônia. Lá ele chegou numa situação muito difícil e teve que lutar muito, com muito esforço, durante muitos anos, para conseguir uma situação de honra, de destaque e de reconhecimento. Mas logo nesse momento onde ele consegue isso, onde ele está numa situação onde ele está o número três ou quatro do governo e vai ser colocado como número dois por causa da sua extrema competência, muitos que estavam à sua volta, os sátrapas, sentiram uma inveja tremenda dele. Começaram a procurar todo tipo de coisa para ver se derrubava ele, investigando a sua vida, criando estratagemas, criando armadilhas. Por quê? Porque agora ele se tornou um alvo, ele se tornou um prego a ser martelado. Daí você já consegue encontrar vários momentos e várias questões que identificam com a sua vida. Todo mundo sabe o que é lutar muito. E quando está começando a chegar naquela situação onde você diz, graças a Deus é aqui que eu queria chegar, vem alguém e tenta dar uma rasteira em você. E foi isso que esses sátrapas tentaram fazer com Daniel. Sabe por quê? Porque eles não conseguiram encontrar nada de ruim na vida de Daniel, porque ele não tinha uma corrupção, algum problema que eles pudessem usar contra ele. Logo, o que, que eles fizeram? Eles foram criar uma armadilha, sabendo que ele era um homem muito fiel a Deus, que tinha os seus rituais, que orava três vezes ao dia, olhando para Jerusalém. Eles pensaram, nós vamos fazer aqui uma lei que impeça qualquer pessoa de adorar a um Deus e tem que adorar só ao rei. E vamos convencer, convencer o rei de que essa lei é importante. Dizendo assim, rei, eu acho que está sendo importante para a manutenção do reino, para a manutenção de tudo. E que você seja honrado, louvado. Você é uma pessoa muito bacana, rei, você é maravilhoso. Olha, vamos fazer o seguinte, por um mês, por um mês, vamos fazer essa, a consciência desse povo ficar centrada em você para criar unidade no reino. Todo mundo só pode adorar você e nem mais nenhum deus aí, nenhum, nenhuma religião, só você deve ser louvado, nenhuma prática religiosa. Aí o rei deve ter gostado, conversa, né? Todo rei dessas épocas assim gosta de, de ser colocado como centro de todas as coisas, ser adorado como rei. Não foi o primeiro nem o último rei que é adorado como um deus. Mas veja, o rei topou achou bacana, achou legal, viu que os sátrapas estavam lá, eram os conselheiros dele, que estavam todo mundo em comum acordo e decidiram fazer isso. Determinou a lei. Nesse momento, o pessoal foi atrás do Daniel para ver se ele estava orando de novo. Ele estava lá no seu quarto, abriu a janela estava olhando para fora, para Jerusalém, começou a orar, mesmo sabendo do decreto. Porque o decreto não era maior do que o seu Deus. Ainda que dissessem que para ele que não poderia adorar a Deus, Deus era maior que esse decreto. Então ele abriu a janela e foi fiel a Deus, continuou orando, continuou prestando seu culto. Nesse momento, os seus perseguidores falaram, pronto, agora pegamos ele, porque a lei não pode ser revogada. E ele cometeu um crime. Quando os sátrapas contaram ao rei e fizeram a denúncia, o rei ficou muito chateado. Ele se tocou que caiu numa armadilha. Por quê? Porque ele amava Daniel, porque Daniel era um cara competente, que Daniel era para ser o melhor governador. Ele era um ativo precioso, é como se você tivesse um tesouro. Um amigo sabe que quando você tem um bom funcionário, alguém importante na sua equipe, perder essa pessoa pode acabar com todo o projeto, pode acabar com toda a empresa, com, todo, com tudo. Porque uma pessoa... Boa, no lugar certo, faz maravilhas. E era isso que ele tinha um grande ativo. Quando ele percebeu a armadilha que caiu, ele não podia revogar o decreto. Embora tentasse fazer tudo, não conseguiu. No fim das contas, ele jogou Daniel na cova dos leões, mas torcendo para que Deus pudesse livrar Daniel. Daniel, então, foi colocado dentro de uma cova com portas fechadas, seladas, com leões famintos ali dentro. Imagine você numa situação dessa é porque isso virou algo da nossa cabeça que a gente nem imagina mais mas uma vez eu fui eu me perdi no meio de uma trilha de uma de uma mata e de repente no meio de um caminho tentando voltar para a cidade eu já estava encontrando ali algumas casas para me voltar eu encontrei uma cadela que estava protegendo os filhotes no meio do no meio do caminho só que ela pegou abuso de mim achou que eu ia atacar os cachorrinhos, porque eu estava passando perto deles, começou a latir de uma forma muito feroz, era uma cadela forte, e eu pensei, meu irmão, aqui eu acho que eu vou sofrer um dano imenso, porque era uma violência grande daquele animal sobre mim, eu me senti com muito medo e muito impotente naquele momento, eu era mais novo, mais jovem, imagine se fosse vários leões à minha volta, me olhando no lugar cercado, onde eu não pudesse mais sair de lugar nenhum, com aquele olhar feroz, com aquele olhar de predador, que vai rasgar e comer todas as minhas entranhas. Eu, eu não sei o que eu sentiria, mas eu sei que é algo muito forte. Mas de uma forma análoga, de uma forma assim, a gente fazendo um paralelo... A noite mais escura é mais ou menos esse sentimento de que há muita coisa em nossa volta querendo destruir e comer a nossa carne. Coisas violentas, coisas desalmadas, verdadeiros predadores querendo destruir a nossa vida. E sentimos que não há mais solução. A noite se torna uma noite mais escura. Talvez seja isso que você esteja sentindo. De manhã, bem cedo... O rei saiu correndo para ver se, o que, que tinha acontecido, se tinha sobrado um pedaço do Daniel. Eu quero ler com vocês agora essa passagem desse momento, onde o rei chega e diz assim, Daniel, você está vivo? Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões e não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó oh, rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e seus filhos. Eita nós! E antes de chegar ao fundo, os leões atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Agora é muito importante que você pare e preste atenção no que eu vou dizer. Talvez esse momento seja o momento pelo qual você clicou nesse vídeo. Seja o um momento, uma palavra de Deus para você. Mas só será uma palavra de Deus para você se você a receber como tal. Por isso, tem que ter o coração aberto nessa hora. E escute o que eu vou dizer como se Deus estivesse falando com você. Olha... Deus não livrou Daniel da cova, assim como Deus não nos livra de dificuldades e problemas sérios da nossa vida. Todo homem de Deus, por mais fiel que seja, já passou noites difíceis, complicadas, e, sabe que achava que não havia mais o que ser feito e poderia ter achado que Deus lhe abandonou. Mas é o que a gente aprende nesse momento. É de que, embora você passe por situações complicadas, e cada um de nós tem um cálice para beber e um cálice para levar, cada um de nós vai passar por essa situação. Isso não significa que Deus não está contigo nesse momento. Pelo contrário, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor está, com... nessa passagem bíblica, esse anjo representa a presença de Deus. E o anjo do Senhor está ali para dizer, Daniel, você não está sozinho, você não está abandonado, eu, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, não perdi o controle da sua vida, acalme se situações que nós vamos passar por essa vida, mas acalme o coração, eu estou com você, os anjos que eu enviei estão fechando a boca desses leões e, olhe aquilo que nós achamos que vai acontecer, aquele perigo iminente, aquilo tudo que acha que vai detonar a sua vida, não vai acontecer. Calma o coração. Muitas coisas que a gente acha que vai acontecer não vão. Aliás, a maioria das coisas que a gente acha que vai acontecer não acontecem. É, claro, existem cruz maior que às vezes a gente carrega, que às vezes acontece mas a maioria não acontece. E o que Deus está dizendo? Há, há muito leão que você acha que vai te devorar, mas que eu já fechei a boca dele. Acredite nisso, meu amigo. Há bocas que você acha que estão ali prontas para te devorar, mas que o anjo já fechou a boca. Calma. Não se desespere. O seu desespero, a sua ansiedade não está aumentando ou diminuindo os acontecimentos. Só está prejudicando o seu coração. Talvez esteja até aumentando os problemas porque você, sem fé, sem confiança, desanimado, também começa a fazer ações complicadas que pioram a sua circunstância. Por isso, calma o coração. Se o que tiver que acontecer será, mas entregue na mão de Deus, porque Deus nunca perdeu o controle. Diga assim, Deus, se você quiser que eu passe esse vale, eu vou passar. Se você quiser me libertar, você vai me libertar. Mas seja no monte, seja no vale, tu é Deus, eu entrego nas tuas mãos. E entregar não é só dizer, assim, te dei e ficar morrendo de medo no, na cama. Entregar é entregar seus sentimentos suas emoções e voltar com a paz de Deus na sua alma. Maior do que você para cuidar das coisas é Deus, maior do que você para lutar contra os leões é Deus, maior que você para lutar contra as conspirações que fizeram sobre a sua vida é Deus. E Deus vai te honrar, Deus vai te resgatar, Deus vai te colocar em lugares altos. E Deus vai mostrar para aqueles que te perseguem que o seu Deus é mais poderoso do que as artimanhas, as armadilhas e as estratégias que fazem contra você. Por isso, calma. Calma o coração. Faz o seu. Você vai passar por esse momento difícil. À noite, depois de uma noite escura, existe um dia mais brilhante. Depois da sua noite mais escura, virão dias maravilhosos de refrigério na sua vida e na sua alma. Receba a paz de Deus. Recobre a confiança. Nem tudo que você acha que vai acontecer, vai acontecer. Pelo contrário, a maioria das vezes você vai passar por isso ileso, sem nenhum ferimento, sem nenhum arranhão. Confie em Deus, porque a própria fé que você adquire com essa confiança, ela lhe protege, ela lhe potencializa e ela faz você vencer os inimigos que hoje você tem medo. A confiança é mais poderosa do que o medo e a mentira. Tanto que uma das formas da gente ganhar de Satanás é resistindo a ele, porque resistir ao diabo, esses leões satânicos. E ele fugirá de vós, e ele se afastará de vós. Se você acreditar nas mentiras do inimigo, acreditar que não tem potência, que é burro, que não pode, que acabou para você, então você estará sujeito a essa mentira. Mas se você acredita que Deus é poderoso, que Deus pode mais, que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, então é esta palavra que vai estar sobre a sua vida e esta palavra vai te renovar dia a dia, dia após dia. Acredite, não acredite naqueles que dizem que não dá. Acredite no Deus Todo-Poderoso que diz, apesar da cova, eu estou com você. Acredite, eu vou renovar as suas forças e você vai subir degrau por degrau para fora daqui. Em nome de Jesus, amém. Amigo, receba essa palavra de encorajamento para a sua vida. Receba como uma profecia, coloque ela em ação e veja os resultados que vão acontecer.